0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über das Menetekel des Smart Money Index, ein Crash bei ADN und Lebenszeichen vom KI-Boom. Im Thema des Tages durchkämmen wir die Aktienwelt nach Schuldensündern, die unter steigenden Zinsen ganz besonders leiden sollten. Unter EED beantworten wir eure cleversten Fragen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz. Heute ist Freitag, der 18. August und wir wünschen euch einen abwechslungsreichen Start in den Tag und später auch ins Wochenende, denn in den Börsen, naja, da gab es im Großen und Ganzen nichts Neues. Die Kurse zeigen weiter nach unten. Der Dax hat 0,7 Prozent tiefer geschlossen bei 15.677 Punkten an der Wall Street. Da ging es beim S&P 500 0,8 Prozent runter und die Nasdaq, der Nasdaq 101,1 Prozent. Und es ließ sich so ein ähnliches Muster beachten, wie an den, äh, besehen wie an den vorigen Tagen, dass nämlich während so der der Session unauffällige Seitwärtsbewegung ist. Und dann am Schluss, in der letzten Handelsschule, gab es dann den großen Auswahl, das war auch schon äh, in den vergangenen Tagen der Fall. Und da gibt es so einen berühmten Smart-Money-Index und den könnte man als eine Art Manitikel sehen. Und dieser Index misst nämlich die Positionierung der, ja würde ich mal sagen, klugen Leute. Ihr müsst mal wissen, an der Wall Street, da gibt es die einen, die werden despektierlich das dumme Geld genannt. Und dann gibt es die anderen, die werden das kluge Geld genannt. Und das dumme Geld, das sind so die Kleinerleger, die gleich zur Handelsbeginn, sich hitzig los traden und das kluge Geld, die gucken genauer, wann sie traden und meistens machen die es in der letzten Handelsstunde. Und wenn jetzt in der letzten Handelsstunde es runtergeht, dann zeigt das, dass das kluge Geld eher rausgeht als reingeht. Und das sagen jetzt viele, das wäre so ein Zeichen dafür, dass die klugen Leute langsam die Börse verlassen würden, was da möglicherweise nicht so gut weitergeht in den kommenden Wochen. Pip, was sagst du? Du bist ja auch Smart Money. Hast du auch eine Strategie, wann du einsteigst oder wann würdest du kaufen?
1: Also ich bin noch nicht Smart Money, das, also da gemeint sind damit natürlich institutionelle Anleger. Ich, ich glaube, der Tipp, der dann für uns alle anwendbar ist, wirklich niemals zum ersten Kurs des Tages zu kaufen. Also nicht morgens um sieben seine Order beim äh, Online-Broker einhaken und zum ersten Kurs dann im schlimmsten Fall noch ohne Limit vollfüllen lassen sondern irgendwie auf die Mittagsauktion zu warten oder insbesondere, wenn man zum Beispiel auch Aktien bestellt, die nur an der New York Stock Exchange gehandelt werden, dann eben erst die vielleicht um 17 Uhr, 18 Uhr handeln. Das ist, glaube ich, schon ein Tipp, den den jeder anwenden kann, weil die, die ersten Kurse, wenn man so besonders volatil, sind oft besonders teuer und der, der Smart Money kauft dann immer eher Richtung Ende mhm. nochmal und bewegt der Kurs auch tatsächlich äh, signifikant nochmal am Ende des Handelstages.
0: Und dieser Smart Money-Index zeigt halt wirklich nach unten. Das ist wirklich, da wird halt wirklich geguckt, wann das Smart Money reingeht und dann gucken die genau an dem Zeitpunkt, was ist dann dieser Zeitpunkt mit der Börse passiert. Und da sieht man, dass zumindest das Smart Money gerade rausgeht. Na naja, gut, die fundamentalen Gründe jetzt mal vom Smart Money abgesehen, können wir wieder mitsingen: Zinsen, Zinsen, Zinsen. Die sind weiter gestiegen. Die zehnjährige Bundesanleihe mittlerweile bei 2,71 Prozent. Das ist fast schon auf dem höchsten Stand seit 2011. Und Amerika haben wir sogar den höchsten Stand seit 2008. 4,32 Prozent war das teilweise am Donnerstag. Am Ende waren es dann 4,28. Und dann gab es in China natürlich auch wieder die klassischen China-Doom. Da hat die Regierung die Banken angewiesen oder gebeten, beim Yuan zu intervenieren. Und man sah das dann auch, der Drehte während des Handels dann wurde ein bisschen stärker. Es gab noch weitere Gründe, die es gibt. Die Inflation kühlt nicht schnell genug ab oder die Regierung wird in den Shutdown in Amerika kommen oder es gab Zahlen von Walmart, die waren eigentlich ganz gut, aber die Aktie konnte trotzdem nicht hochgehen. Dann sagen die, hä, wenn nicht mal gute Zahlen von Walmart den Markt nach oben bringen könnt, dann was kann es dann überhaupt und so weiter. Was wäre so dein Hauptgrund, warum es kann an die Börsen untergeht? Vielleicht ist es doch einfach nur Sommer, oder? Ich weiß es nicht. Was was würdest du denken?
1: Ah, ja, weil, weil wir wieder zu heiß gelaufen sind, ganz klar. Also äh, den Smart Money Index müsste man ja nicht gegen den S&P 500, sondern gegen das Schiller-PI oder so laufen lassen. Mhm. Dann würde man sehen, dass das Smart Money einfach äh, sehr diszipliniert, würde ich sagen, aussteigt, wenn wenn das Price-Earnings-Verhältnis gegenüber den historischen äh, Durchschnitts- oder Medianwerten einfach so out of bounds ist oder außerhalb der so normalen Range und ich ich glaube wir wir haben uns hier zu so schnell erholt gerade wieder also die die Rahmendaten haben sich ja nicht signifikant verbessert. Wir haben immer noch ein hohes Maß an Unsicherheit. Wir haben den Krieg. Wir wissen nicht, ob wir die letzte Zinserhöhung gesehen haben. Und deswegen gibt es eigentlich keinen, also für eine kleine Erholung gab es sicherlich Grund, aber dass wir jetzt schon wieder äh, teilweise nah an den Höchstkursen sind des letzten, äh, vor der, vorletzten Jahres, das ist vermutlich schon wieder eine Übertreibung. Und ich glaube, da ist eine Korrektur auch überfällig gewesen.
0: Wenn man guckt, der DAX gerade mal 4,8 Prozent vom Allzeithoch weg. Das war Ende Juli 16.400. 70 Punkte, das sind wir ja gerade mal 5%. Also bisher ist auch nicht richtig, was passiert. Aber wo was passiert ist, das ist beim Zahlungsdienstleister Alien die Aktie minus 39%. Und wir erinnern uns, Alien war immer der Wettbewerber von Wirecard. Und jetzt, da kommt ja sofort automatisch so ein Gefühl hoch. Hä, was ist da bitte passiert? Und Aber es ist ja gar kein Schmuh gewesen, sondern die haben einfach nur ein paar ja, Wachstumszahlen verfehlt. Aber warum kann da 40 Prozent runtergehen? Du hast dir ja die Zahl alle geguckt, Pip.
1: Ja, also genau. Adyen ist ein, ein Zahlungsdienstleister. Wenn ihr was über das Internet bestellt, dann werdet ihr es ganz oft, ohne es zu merken, in der Regel über Adyen machen. Wenn ihr zum Beispiel ein in BootbyBooking.com euer Netflix- oder Spotify-Abo bezahlt, dann wird innerhalb von Europa die Zahlungsabwicklung eurer Kreditkarte ganz oft über Adyen erledigt. Und Adyen verspürt jetzt, sagen sie selber, starken Wettbewerbsdruck, insbesondere in Nordamerika, gar nicht so in Europa, aber in Nordamerika, von Stripe, von PayPal, von Amazon und Shop Pay, vielleicht auch von den... Bei Now Anbietern wie, ähm, wie Firm und Klana. Und deswegen schaffen sie ihre Wachstumsziele nicht. Die Aktie verliert fast 40 Prozent und gibt 18 Milliarden Market Cap auf. Also Edwin war eines der größten europäischen Tech-Unternehmen, verliert jetzt 18 Milliarden an Bewertungen oder 40 Prozent. Grund dafür, wie gesagt, das Umsatzwachstum verfehlt. Gleichzeitig steigen die operativen Ausgaben um 65 Prozent weiter. Also Sie sagen auch sehr selbstbewusst, wir heiern weiter, genauso wie wir letztes Jahr geheiert haben. Wir brauchen die besten Talente. Das ist es uns wert. Zwei Drittel Steigerung der operativen Ausgaben, während das Net Revenue, also der Innenumsatz, den Sie verbuchen, nur 21 Prozent ansteigt. Und dann verschlechtert sich automatisch die Marge. In hier, in dem Fall die EBIT Marge von groß, also nicht großartigen, sondern exzellenten 59 Prozent im Vorjahr auf jetzt 43 Prozent. 59 Prozent ist natürlich eine Marge, die Konkurrenz anzieht. Deswegen muss man sich nicht wundern, dass da mehr Wettbewerb kommt. Jetzt geht die auf 43 runter, die EBIT Marge. Das ist immer noch eine sehr gute Marge. Ja, ich, ich glaube die Lehre daraus ist, dass es es gibt wenig Geschäftsmodelle, vielleicht mit Ausnahme der großen Kreditkartenanbieter, die dauerhaft eine Ebitda-Marge von über 50 Prozent abliefern können. Wie gesagt, das zieht. Chef Bezos sagt ja immer bei Amazon: Your Margin is my Opportunity. Also wenn ein Geschäft mit so hohen ebitda margen also es gibt Geschäfte, die haben niedrige Rohmargen, Vorkosten quasi, und wenn du sagen nach allen Kosten und Steuer, nee vor aber nach Kosten noch fast 60% Marge hat, natürlich wirst du da angegriffen und andere Anbieter versuchen, das günstiger zu machen. Und dann, so bleibt das Wachstum zurück. Die Kosten steigen zu sehr weiter. Also man hat hier keine Kostendisziplin. Man stellt wie verrückt weiter neue Leute an. Ich würde sagen, an der ökonomischen Realität vorbei stellt man weiter neue Leute an. Dadurch senken die Margen und ob die 40 Prozent jetzt gerechtfertigt sind, da bin ich mir nicht sicher. Aber dass dann eine entschiedene Reaktion des Marktes kommt auf doch so, so schlechte Zahlen und dann die Aussage, wir werden auch weiter so machen, das äh, verwundert dann nicht. Hm.
0: Also das war eben eher so, der Markt will gegen das trotzige Management so ein bisschen aufbegehren, hat gezeigt, so nicht. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn du sagst, da kommt die Konkurrenz an, da müsste die Konkurrenz profitieren, aber PayPal heute auch im Minus. Also da ist noch nicht mal... Da jetzt, wo man sagt, die haben vielleicht von denen Marge geknabbert, aber der Aktie hat es nichts geholfen von der Konkurrenz. Oder hast du einen Konkurrenten gesehen, der jetzt heute auf
1: diese Minus 40, es muss ja irgendwie ja. jemand also anderes gewinnen. In Nordamerika ist der direkteste Konkurrent wahrscheinlich, oder der, der die meisten Marktanteile gerade gewinnt. Na gut, der
0: ist noch nicht ist börsennotiert.
1: Genau, also ein bisschen ist es Klana, ein bisschen Stripe. Beide sind noch private, also nicht börsennotiert. Vor allen Dingen Stripe, eine irische Firma, gegründet von Collison-Brüdern. Das ist eigentlich sagen der, der, der schwarze Ritter, der von hinten naht. Ist nicht so im Rampenlicht für Börsianer, weil sie einfach noch private sind, waren aber schon mal mit über 100 Milliarden im Private-Markt bewertet. Ich glaube, eine der größten äh, privaten Companies äh, aller Zeiten. Und die gewinnen signifikanten Marktanteil und der Markt wächst natürlich auch nicht mehr ganz so schnell wie nach Corona.
0: Aber gut, dann kann man das halt nicht sehen, wenn sie nicht börsennotiert sind. Was man allerdings sehen konnte, war in Deutschland am Markt, Infineon haben 2,3% verloren nach enttäuschenden Wolfspeed-Zahlen. Das ist ja ein amerikanischer Chip-Hersteller, die haben, war gestern der Verlust doppelt so hoch wie erwartet. Haben wir gar nicht drüber gesprochen, aber ja, hast du da irgendeinen Take zu Wolfspeed? Die haben ja in, im Saarland in Deutschland jetzt auch investiert. Ist das irgendwas, was, was dich reizt oder sagst du, ach nee, ist eine Chip-Unternehmen... Mit Wolfspeed habe ich ehrlich gesagt nicht so viel beschäftigt. Okay. Ich, ich
1: glaube prinzipiell, dass der Chipsektor sozusagen als Ganzes den, den Markt outperformen wird. Ja. Ich habe mich nicht konkret Wolfspeed angeschaut, ehrlich okay. gesagt.
0: Wir haben nachher noch einen Wert, der richtig euch heute abgeliefert hat, auch aus dem Chipsektor. sektor sage ich gleich schon mal als kleinen Cliffhanger. Dann hatten wir in Deutschland SAP, die haben natürlich auch unter dem unter den generellen Leiden der Tech-Werte, weil wenn die Zinsen hochgehen, wir haben es ja gestern erklärt, dann leiden ja Technologiewerte ganz besonders minus 2,5%. Positiv, eine weitere Shop-Apotheke, nämlich Doc Morris. 7,8 Prozent haben die gewonnen. Und ja, man konnte so einen Wendepunkt beim Wachstum sehen. Also da gibt es jetzt wieder Wachstum. Du bist ja immer noch skeptisch bei den ganzen Shop-Apotheken und bei, bei, es war ja früher ähm, zur Rose hießen die und ähm, ja. shopapotheke
1: genau, shop -Apotheke ist der Konkurrent, also sind beides Online-Apotheken. Ah, ja. Shop-Apotheke ist der direkte Konkurrent. Doc Morris in Klammern zu Rose ist der Schweizer mhm. oder Mischung zwischen Niederländische und Schweizer Firma. Ich bin skeptisch, weil ich glaube, dass das E-Rezept wird, also mhm. diese Online-Apotheken sind die groß, das sagen eine große Wette auf das E-Rezept und das wird schon irgendwann kommen, aber es wird regulatorisch so kaputt gemacht werden, dass es keine große Umsatzschwämme bringen wird, glaube ich, für die Online-Apotheken, befürchte ich. Mhm. Die, okay, die Apothekerlobby ist einfach sehr stark in Deutschland.
0: Okay, <lacht> da muss muss mal sehen, wer stärker ist. Die Apothekerlobby oder die Aktien. Aber die Aktien in diesem Jahr haben die beide ziemlich gut zugelegt. Da haben wir noch eine andere Aktie, bijou Brigitte, die sind um 16,9 Prozent, haben die verloren, obwohl der Umsatz im ersten Halbjahr stärker gestiegen ist als bei Zalando, nämlich 13 Prozent. Kannst Aber achten, das, das, Ergebnis,
1: so? das Ergebnis nach Steuern ist trotzdem um ein Viertel eingebrochen. Ja, Von ja. 8,3 auf 6,2 Millionen. Bischof Brigitte, also das sind diese kleinen, ich glaube, Modeschmuck, äh, sagt man dazu, diese kleinen Modeschmuckläden. Modeschmuck. Ähm, die Modeschmuck, das
0: ist Tant, das nennt man Tant, lieber, äh, lieber Tant. Pip, das ist Tant. Tant,
1: Tant. Tant. Genau. Tant, die man vielleicht aus der lokalen Shopping Mall kennt, Genau. also wo man irgendwie Ohrringe für, für 9,90 Euro kaufen kann und so weiter. Die hatten nach Corona nochmal gut zugelegt und sie sagen jetzt selber, sie leiden unter diesen schweren Vorjahresvergleichen. Also nach Corona gab es so ein bisschen Revenge-Shopping, da wollte man sich wieder mit Chrom-Nickel-Geschmeiden behängen. Und jetzt schafft man aber nicht, da anzuschließen an das Wachstum und gleichzeitig spürt man inflationsbedingte Kostensteigerungen bei, bei der Herstellung. Ich weiß nicht, ob die, die, die chrom nickel Preise gestiegen sind oder was auch immer man da verarbeitet oder Glasperlen oder whatever. Ja, ja aber 13 Prozent im Umsatz und trotzdem äh, bricht das Ergebnis ein, das ist natürlich nicht gut. Also die Cost of Revenues da erheblich gestiegen, Personalkosten sicherlich auch ein bisschen gestiegen. Aber Wird jetzt natürlich ich, ich, ich stelle
0: stell dir noch eine Frage, was ist in den letzten fünf Jahren besser gelaufen? Bijou Brigitte oder Zalando?
1: Nee, ich weiß, dass Bijou Brigitte in der Vergangenheit sehr gut gelaufen ist sogar. Also die sagen, Nach Corona haben sie eine, eine richtige Rallye gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Deswegen würde ich vermuten, Bijou Brigitte lief besser als Zalando.
0: Du hast recht, die sind gelaufen 6% in den letzten fünf Jahren insgesamt und Zalando minus 38,2%. Hm.
1: Ja, ich glaube, Zalando so. unter dem IPO-Kurs ist Zalando, IPO Zalando glaube ich sogar, ne? Ich oder um nicht. den IPO-Kurs. Um ja.
0: den IPO, ich glaube, äh, sie sind um Schon den, den IPO-Kurs. Ja, ja, schon traurig. 27, ist doch 47 Ja, doch, siehst du, da haben wir den, den, den Schmuck. So, und wenn ihr noch ein paar Ideen braucht zu Weihnachten, dann wisst ihr jetzt, wo es zu finden ist. Es ist jetzt kein Silber oder auch kein Goldgeschmeide. Dann haben wir noch UiPath. Die haben verloren, weil da der CFO ein paar Aktien verkauft hat. Du bist ja auch UiPath, vielleicht. Zwei Worte dazu, ist das eine Aktie, wo du jetzt auch verkaufen würdest, wenn du CFO weißt? Ein Teil ist wohl ein, ein, ein klassisches äh, Verkaufsprogramm. Es gibt ja so äh, klassisch, wo die CFOs oder andere, die in Aktien bezahlt werden, automatisch immer regelmäßig was verkaufen. Ein anderer Teil ist aber ja eigenständig noch dazugekommen. Ähm, würdest du UiPath jetzt eher verkaufen oder eher kaufen?
1: Ich käme nicht in die Situation, weil ich sie gar nicht erst besitzen würde, das ist die Antwort, die äh, Tim Cook geben würde. Also ich war noch nie ein großer Fan ja, cool. von Ui Pass. demzufolge komme ich nicht in die Verlegenheit, jetzt Aktien verkaufen zu müssen. Man muss bei diesen Insider-Trades wirklich immer schauen, wie du angedeutet hast, schon es gibt so regelmäßige Verkäufe, das heißt C-Level-Executives bekommen natürlich immer neue Aktienoptionen zugeteilt. Die müssen sie irgendwann ausüben und um die Steuern zu bezahlen, dafür müssen sie auch welche davon verkaufen. Man sieht eigentlich ganz gut so das Pattern der Regelmäßigkeit, was davon quasi geplante Verkäufe sind und was außergewöhnliche sind. Wenn es außergewöhnliche sind, sollte man sich die genauer anschauen, dann spricht das in der Regel mhm. nicht für Vertrauen in die Firma. UiPass wurde sicherlich in der letzten Zeit auch stark als AI-Gewinner gebrandet. Sie, sie machen eine Automatisierung, sie machen das auch schon länger, als der AI-Hype funktioniert, aber sie haben lange Sales-Cycles, die Zahlen haben nie wirklich gut ausgesehen. Das Wachstum ist runter auf, ich kurz schauen, die Zahlen für das letzte Quartal kommen gerade erst noch, aber das Wachstum ist runter auf 18 Prozent oder sogar wie ein bisschen angestiegen, es war schon mal noch weiter. Runter. Man hat noch minus 16 Prozent operative Marge. Das ist deutlich besser als im Vorjahr. Aber wir, wir erwarten die nächsten Zahlen. Mal, mal schauen, wie die aussehen. Aber tendenziell fand ich sie immer zu teuer bewertet, ehrlich gesagt.
0: Und die nächsten Zahlen, ich gucke.
1: Und ist natürlich kein vertrauensbildende Maßnahmen, wenn der, wenn der C ausgerechnet der CFO jetzt kurz vor den Earnings am 6. September, also. Genau, 6. Zwei, September gibt es die Wochen. Zahlen,
0: sehe ich ja auch gerade, genau. Und da wird erwartet, genau. ich gucke hier gerade mal wieder eine Verlangsamung auf 16,5 beim Revenue, also von 18,2. Also wieder leicht runter. Ja, das wäre gar nicht
1: schlecht. Wenn Sie das schaffen, ich, also. Ich, ich würde fast dagegen wetten. Also Gegen
0: die 16,5? Okay, du würdest sagen, das ja, wird sich stärker verlangsamen. Eh Und dann soll aber im dem, dem darauffolgenden Quartal sogar auf 20 beschleunigt werden wieder. Also das wäre ja dann schon wieder... Hm. Da kann man fast das schon
1: auf... Andererseits, das Gute ist, UI-Pass hat seine Kosten in der Regel ganz gut im Griff. Die haben schon mehrmals, also auch vor der letzten Restrukturierungswelle oder Effizienzwelle hatten sie schon Effizienzmaßnahmen eingezogen. Im 2021, sagen, da wo alles andere geboomt hat, hatten sie schon mal die operativen Ausgaben reduziert. Die sind Kummer gewöhnt und da haben sie sagen, eine gewisse Erfahrung damit, den, den Personalstock immer wieder anzupassen. Deswegen glaube ich insofern an die Firma, dass sie es immer wieder schaffen, so not das Ergebnis über die Kosten anzupassen.
0: Und die haben schon Free Cashflow positiv, das ist immerhin auch schon. Also das zeigt, dass mir hier meine meine genau, genau. Ist, dass ich also, schon Plus hin.
1: Nach US-Gap ist das Ergebnis minus 46 Millionen. Das wird aber eigentlich von der Share-Based Compensation, also der Mitarbeiteroption, um 85 Millionen nach unten gezogen. Das heißt, ohne, also in, in US-Gap-Zahlen, was man dann als Operating Loss oder Net Loss am Ende auf dem Income Statement liest in diesen Pressemitteilungen, da ist die Vergütung durch Aktienoptionen immer mit drin. Deswegen ist das oft negativer als der tatsächliche Cashflow. Und man kann immer ganz gut rechnen, wenn ich jetzt die Stock-Based Compensation, also das, was in Aktien gezahlt wird, abziehe, wäre die Firma dann profitabel und dann kommt man so ungefähr in Richtung des Operating Cash Flows. Und deswegen ist der plus 67 Millionen, obwohl der hm. Operating Loss minus 46 ist. Trotzdem, auch durch, durch herausgegebenen Aktien wird man verwässert. Also es sind nicht Kosten, also es sind schon echte ist Kosten. Nichts umsonst, genau. Es gibt da nichts umsonst. Genau. Sie belasten einfach das, die Cash-Bilanz der hm. Firma nicht.
0: Okay, so und dann haben wir noch ein, eine, ein Unternehmen zum Schluss, die haben nachbörslich noch Zahlen vorgelegt, Applied Materials, das ist ein Ausrüster von der Halbleiterherstellung und irgendwie muss ja für die kommende Woche fiebere ich ja schon meiner Nvidia entgegen, es muss ja irgendwie auch mal was Positives noch im Vorfeld gehen, nachdem ja andere Chip-Hersteller so schlecht waren und die haben wirklich nicht nur die Zahlen, die da waren, waren Übererwartung, sondern auch der Ausblick, der war mega und der war, es gibt ja verschiedene Analystenschätzungen und die waren über der obersten Analystenschätzung, also der, über der optimistischsten haben sie die Guidance gegeben. Und das zeigt mir eindeutig, dass KI noch lebt und insofern hoffe ich mal drauf, dass das ein Vorbote für meinen für mein Nvidia ist. die Haben ja wir schon dann gewettet bei Nvidia?
1: Haben wir schon gewettet? Also du sagst, entweder guided über 13. Habe ich das richtig verstanden? Also Na, ich habe gesagt,
0: die guiden über. Warte, wir hatten, sie kommen raus mit 11,5 11? bis 12. Nein, nein, genau. nein, 11 hatten sie geguided. Und ich habe gesagt, sie müssen 11,5 oder zwölf machen. Also in der Spanne würde ich sagen, kommen sie raus. Gut, und sie müssen da mal eine Milliarde drauf geben. Ja, können wir. Was wollen wir? Was wollen wir? Also was also ich mein, Sagst du
1: über 13? 11,5,
0: 12. ,5. Ja, nee, ist wie zwischen 12,5 und und 13. Guiden sie.
1: Okay, ich sag drunter. Oh ja, das, A 12, ne, ich sag drunter.
0: Okay, gut. Dann haben wir das jetzt auch. Wir werden es nicht auflösen können, weil das ja heute unser letzter Tag ist. Insofern müssen wir das dann privat auslösen. Wir werden, wir werden ein Bild machen mit dem Wetteinsatz, den wir noch hier im nachher gleich noch ausloben werden. So, was ist heute noch wichtig an Terminen? Es gibt... Nicht viel. Es gibt Baugenehmigungen in Deutschland. Da wird man wieder sehen, wie niedrig das ausfällt. Dann gibt es einen kleinen Verfallstag an der Eurex. In Amerika gibt es DIR, das ist ja der Agrarhersteller, ist dieses dann noch nicht so gut gelaufen. Und es gibt noch eine Ratingüberprüfung von Moody's für die deutschen Bundesländer. Also Bayern, Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und dann noch für die Schweiz. Das Thema des Tages. Wir haben ja hier die ganze Woche über eigentlich darüber gesprochen, dass die Zinsen steigen. Und das ist natürlich insbesondere für hochverschuldete Staaten schlecht, aber auch für hochverschuldete Unternehmen schlecht. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, wir haben uns wir haben mal die Unternehmenswelt durchkämmt und äh, wollen euch heute mal Unternehmen nennen, die eine hohe Verschuldung haben. Man weiß natürlich nicht, wie jetzt die genau die Verschuldung äh, strukturiert ist, ob die jetzt nächste Woche gleich Anleihen wieder neu begeben müssen oder ob die vielleicht auf zehn Jahre sich verschuldet haben oder was auch immer. Da muss man dann genauer sich angucken, wie, wie die Verschuldung strukturiert ist. Aber was man schon mal äh, sehen kann, wenn Unternehmen hoch verschuldet sind und wenn dann die Zinsen so stark steigen, dann... Könnte das zu einer Belastung werden? Und so wollen wir die einfach heute mal ein paar Unternehmen nennen, die eine hohe Verschuldung haben. Und eine hohe Verschuldung per se ist ja noch nicht schlecht. Man muss ja immer gucken, wie ist die Leistungsfähigkeit dahinter? Also was mache ich für einen Gewinn? Und deswegen haben wir uns als Größe genommen die Nettoschulden. Also Nettoschulden sind einfach die Schulden, die man hat, abzüglich des cash der vorhanden ist. Und als Gewinnmaß haben wir einfach das EBITDA genommen. Das ist ja, damit kann man halt versuchen, die, 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 die Schulden, die, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu, zu, ähm, beurteilen. So. Und jetzt haben wir mal den S&P 500 genommen und den CEDAX. Und ich würde einfach jetzt mal ich dir ein paar von den hochverschuldeten Unternehmen nennen und du würdest vielleicht sagen, ja, was ist oder findest du dieses Maß überhaupt für problematisch? Und das Zweite wäre, ja, welches Unternehmen, bei welchen Unternehmen fändest du es problematisch? Also wir haben, wenn man ganz oben hinguckt, hätte man Karneval, die sind mit dem 35-fachen des ebda verschuldet, das ist ja der ähm, Cruise Line ähm, Unternehmen. Findest du das bei so einem Reiseanbieter problematisch oder...
1: Das 35-fache des EBITDA. 35, das EBIT das 35 da bei, Und dann gibt noch Norwegian Norwegian bei der Cruise Zinslage ist kompliziert. Genau,
0: ja. 19. 19-fache ist bei Norwegian Cruise. Also es scheint so zu sein, dass die ganzen Kreuzfahrt also, äh, Unternehmen sehr hoch verschuldet sind.
1: Ja, ich glaube, was ein Schiff eine Milliarde kostet oder so. Hm. Also 19 finde ich grenzwertig, 35 ist toxisch, glaube ich. Das hm. kann ja nicht fun funktionieren. Wobei das, glaube ich, so funktioniert, dass man dann am Ende das, das die einzelnen Schiffe einfach umschuldet. Das heißt, da müssen am Ende die die asset Back security gläubiger die das Schiff finanziert haben, einen Schuldenschnitt akzeptieren. Und am Ende mhm. brauchst du da wieder jemanden, der dein kreuz also Also sagen wir mal so, äh, jetzt würde Carnival pleite gehen was passiert mit dem Schiff, das wird zurückgegeben an die Gläubiger. Jetzt will ja keiner von denen so, so ein Kreuzfahrtschiff haben. Das heißt, sie würden es ihnen dann doch wieder zurückgeben, um es zu betreiben und so einen Schuldenschnitt machen. Insofern ist das vielleicht eine bes besondere Branche. Mhm. Aber 35 Mal, das kann man sich ausrechnen, bei was, was da die Zinslast sein muss, das äh, kann eigentlich nicht funktionieren gerade.
0: Dann haben wir noch Seagate Technologies in, in, in uh Festplatten, ich glaube, was was nicht, Festplattenhersteller, also Technologie, dann hätten mhm, wir SSD also und
1: Festplatten,
0: ja. Ja genau, 29-fach, Hasbro mit 18-fach, Warner Brothers Discovery, also auch Medienunternehmen, 14,5, was kennt man noch, Wind Resorts, 8,8, Celanese und Chemie mit 8,6, was gibt es denn noch, was man was man äh, kennt, AT&T, 7,4, wow. auch relativ, relativ hochverschuldet, ich schau mal noch, wen wir hier ja. noch kennen.
1: Also prinzipiell muss man sagen, Schulden, sagen ein Leverage, also Schulden aufzunehmen, so, solange die eigene Operating Margin höher ist als die Marktzinsen, erhöht man natürlich die Eigenkapitalrendite, wenn man auf Pump weiteres Geschäft finanziert. Also wenn ich mir einfach gesagt, wenn ich einen Dollar investiere und 10 Cent zurückbekomme, aber die Zinsen sind bei 5 Prozent. Jetzt sind die, je nachdem nach der Bonität der Firma, natürlich nicht 5, sondern vielleicht 8, 9 Prozent. Aber sagen wir mal, ich habe eine 15 Prozent operative Marge und ich kann mir für 9 Prozent gerade Geld leihen, dann ist das ja immer noch lukrativ, das zu tun. Und es erhöht tatsächlich sogar die Rendite der eigentlichen Shareholder, also die Eigenkapital. Rendite, wenn man mit Leverage aufpumpt das Geschäft ausweitet. Aber man darf dabei natürlich nicht gegen das Zinsszenario spekulieren. Das heißt, komme ich auf eine Verschuldung von was war es bei Carnival, 35 oder 40 mhm. mal das EBIT, dann heißt das natürlich, dass ich bei 5% Zinsen das eventuell nicht mehr zurückzahlen kann. Und, und, und dann wird es problematisch. Ich glaube, prinzipiell sollte man verschuldete Unternehmen nicht so nicht so vertrauen ich okay. arbeite ja auch mit Private-Equity-Unternehmen. Da ist sozusagen der, der Hauptquell des Profits natürlich auch Unternehmen mhm. zu verschulden und die Eigenkapitalrendite zu verbessern dadurch aber ja, Prinzip Heuschrecke also,
0: Prinzipbräschecke das dann wahrscheinlich jetzt mh, ja, wenn, wenn
1: du jetzt unbedingt äh, Müntefering zitieren möchtest, <lacht> dann sei dir das gegönnt. Also ich, ich glaube ab 15 mal Ebet, äh, da sollte man sich auf jeden Fall schon Sorgen machen, ob das äh, derzeit gut funktioniert.
0: Okay, dann hätte ich hier Warte im Angebot. Ich habe mal die deutsche Liste raus, 21 gut 21,7 gut Wapiano, kennen wir schon, was damit passiert ist. 22,3
1: man muss auch so ein ja. bisschen die Modelle unterscheiden. So für Win resorts das sind ja Casinos und Hotels oder Vapiano. Also wenn du dann Gaststätten betreibst oder so. Das ist ja so ein halbes Real Estate Business. Das ist auch nicht ganz untypisch, verschuldet zu sein, wenn du die die, die Dinge vielleicht wirklich besitzt, mhm. die du betreibst. Bei Varta, bei einem Batteriehersteller, verstehe ich jetzt nicht, warum man sich so groß... Vielleicht, wenn man Übernahmen macht, du hast so... Was sind die großen Übernehmer? Oracle oder Cisco zum Beispiel in den USA. Die haben auch hohe Schuldenquoten, weil sie immer wieder Firmen übernehmen. Aber die haben auch sehr hohe Cashflow-Margen, aus, aus denen sie dann den Schuldendienst oder einen Zinsdienst sehr gut bedienen können.
0: Rum 24,10. Hm. Oder gut, Leoni 8,9. Da wissen wir auch, was passiert ist. Also man sieht auch schon in diesen Listen ein paar Unternehmen, die Probleme hatten. Aber ich beispielsweise Fraport, gut, das ist wahrscheinlich eher so immobilienmäßig 8,7 bei war 8,1. Ja, Fraport Mit hat Deutsch vielleicht habe außereuropäische
1: ja. oder außer, außerdeutsche Flughäfen hinzugekauft. Mhm. Und äh, dadurch, also, vielleicht auch dazu Erklärung, ne? wenn, wenn, ich expandiere, sagen, ich will mein Geschäft vergrößern, ich bin jetzt Fraport, komme irgendwie aus dem Betrieb deutscher Flughäfen. Und wenn ich dann irgendwie nach Griechenland expandiere oder Spanien oder äh, UK, dann muss ich natürlich Schulden aufnehmen, um entweder sagen M&A, andere Firmen aufzukaufen oder Assets aufzukaufen, Immobilien. Und nur so kann man dann auch wachsen. Es ist jetzt nicht untypisch, dass man da hoch verschuldet ist teilweise, hm. wenn das Business an, an Immobilien hängt. Oder wenn man sehr akquisitorisch unterwegs ist, also regelmäßig Firmen kauft, dann, dann häufen sich einfache Schulden an. Wichtig ist, wie gesagt, dass die Rendite dieser Projekte eben größer ist als der Marktzins.
0: Und das EBDA kann ja auch mal einbrechen, weil es ein zyklisches Ding ist. Und jetzt haben wir ja, das ist jetzt ein EBTA vom das letzte. Und möglicherweise fehlt das mal sehr niedrig aus und dann hat man eine hohe Quote. Und möglicherweise ist das mal ein Ausreise. Auch das muss man sich angucken. Aber trotzdem finde ich es spannend, mal die Welt danach zu, zu durchsuchen. Bike24 beispielsweise, 5,1, das finde ich auch äh, schwierig. Oder für ein Chemieunternehmen 4,9, da liegt es wahrscheinlich daran, dass gerade die Gewinne eingebrochen sind und dass deswegen dann diese, diese Ratio so hoch ist. Aber wir wollten euch nur mal so ein paar Ideen geben, wo ihr mal guckt oder wie ihr mal guckt, wenn jetzt das Zinsniveau so hoch ist und da möglicherweise sich Risiken auftun.
1: Mhm.
0: Mhm. Und wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen.
1: Die AAA-Idee des Tages.
0: In der AAA-Idee wollen wir natürlich noch, weil Pip heute noch zum letzten Mal da ist, noch ein paar Fragen beantworten. Und äh, ihr habt uns viele Fragen geschickt und wir haben einfach mal ein paar ausgesucht und die Frage war, wenn du ETFs dir anguckst, Pip, auf welchen Webseiten machst du das? Dirk hat das gefragt.
1: Entweder direkt auf den Webseiten der Emittentinnen, würde man korrekt sagen, also von BlackRock iShares, Vanguard, Spider und so weiter. Oder mhm. ich glaube, Just ETF ist schon eine sehr gute Seite. Mhm. Ich glaube, die wurden von Scalable akquiriert, oder? War das genau. so? Ja, ne? Genau, das war Just ähm, ETF von Scalable. Und dann gibt es
0: noch extra ETFs, die Konkurrenz. Ist auch okay.
1: Beide gut, genau. Und
0: was, glaube ich, gut ist, wenn man wirklich auf der Emittentenseite nochmal nachschaut, weil wenn man sich die komplette Liste angucken will, was in diesen ETFs drin ist, dann hat man meistens auf diesen Extra-ETF oder Just-ETF nur die ersten zehn Positionen und auf den Webseiten der einzelnen Anbieter hat man die gesamte Liste. Und das Interessante ist, wenn beispielsweise, wenn es sich um synthetische ETFs handelt und dann gar nicht das drin ist, was man kauft, sondern wenn man, nehmen wir an, man würde jetzt den S&P 500 synthetisch nachbauen, da sind manchmal irgendwie japanische Aktien drin oder irgendwas, dann sieht man das auch sehr schön drin. Also da kann man sich immer, das ist das Schöne, wenn man auf den Webseiten der Anbieter, das macht, dann weiß man genau, was man wirklich kaufen. Das ist das Schöne auch an ETFs, dass es halt so eine transparente Anlageklasse ist und dass die halt aus dem institutionellen Geschäft mal rausgekommen sind und institutionelle Anleger wollen halt Klarheit haben, was kriegen sie da und deswegen können auch Privatanleger heute von dieser Anlageklasse so wahnsinnig profitieren, dass sie ein transparentes Produkt haben, was in der Regel auch kostengünstig ist und was bei den meisten Brokern auch mit Sparplänen umsonst zu haben ist und deswegen ist es eine ganz spannende Sache.
1: Genau, die drei Sachen, die die drei Sachen, die ich mir immer anschauen würde, wäre, also einerseits die die Kosten, die TER steht da meistens, Total Expense Ratio, also nach allen Kosten, äh, wo liegt das? Idealerweise wäre das, bei ETF sollte es eigentlich unter 0,5 Prozent sein idealerweise unter 0,25, also unter 25 Basispunkten. Und ich glaube, die günstig aller allergünstigsten, äh, ich glaube, Mundi äh, liegt bei 0,05 Prozent. Aber ich würde sagen, cool ist, wenn man jetzt einfach nur ein breit streuendes Produkt will, wenn man das bei 0,2 Prozent, 0,25 Prozent TER mhm. erhält. Die zweite Sache, die ich mir anschauen würde, wäre, was ist da wirklich drin? Also die Aktien, sind das nicht schon Aktien, die ich eh schon alle habe? würde ich die jetzt auch alle so kaufen wollen, wenn ich frei entscheiden könnte? Und das, das dritte natürlich einmal schauen, wie verhält sich dieser ETF eigentlich auf Sicht von, nicht im letzten Jahr, sondern auf Sicht von fünf oder wenn es genug History gibt, vielleicht auf Sicht von zehn Jahren gegen den entsprechenden Benchmark. Ich glaube, das sind die drei wichtigsten Informationen aus meiner Sicht.
0: Da hast du recht. Wobei, die meisten haben einen ganz geringen Tracking-Error. Da muss man sagen, da ist die Konkurrenz ganz gut, dass du die meisten, also da gibt es einen wahnsinnigen, also es gibt natürlich, wenn es irgendwelche ähm, Schwellenländer oder Grenzmärkte gibt, also so Frontier-Markets, da ist der Tracking-Error total groß. Also da schaffen die es nicht, als abzubilden, da ist aber der Wettbewerb auch nicht so groß. Aber wenn man jetzt einen MSCI World oder so hat oder einen DAX oder weiß ich nicht was, da sind die Unterschiede meist nur im im Hinterkommabereich. Das ist, ist es meistens braucht man ja, da jetzt es können, es können ja auch
1: nicht. so wir haben ja gestern das Thema so äh, hype ETFs oder wir haben es genannt Themen ETFs gehabt und mal wie verhalten ja, ja. die sich eigentlich zur zu Nest also schlagen die die Nestec oder andere performen die, die Nestec, mhm. äh, auf Sicht von zehn Jahren das stimmt das ist vielleicht sinnvoll sich das mal anzuschauen
0: das ist stimmt aber das ist ja nicht der Index den die tracken sondern das ist ja dann ein anderer ja, Index der Benchmark, also, weiß, was, äh, genau genau das ist ja der ja, Benchmark das Vergleichs ist ja nicht wirklich Index, die Benchmark das nicht. ist ja es ist... Ja, es ist wenn man, wenn man jetzt einen, beispielsweise einen KI-ETF äh, kauft, gibt es ja dann auch eine Benchmark und das ist dann auch ein KI-Index. Und du wirst ja sagen, man sollte es mit dem NASDAQ 100, das ist dann so die Technologie-Benchmark. Das ist eigentlich, uh -huh, eigentlich uh -huh. wenn man, wenn man das macht, genau, das sollte man machen, aber das findet man nicht auf den Seiten. Da muss man dann wieder irgendwie zu Just ETF oder sonst wie gehen und muss dann da einen, einen Vergleich eingeben und so weiter. Gut, jetzt haben wir das äh, länglich erklärt. Dann kommen wir zu Stefan vom Chiemsee, der hat geerbt und hat in seinem Erbe ein DWS Vermögensbildungsfonds 1 und ein DWS Healthcare. Und das Schöne ist, die Fonds sind vor 2009 gekauft worden und das bei wenn man erbt, ist es ja so, da wird man Gesamtrechts, also jetzt keine, wir machen hier keine Rechtsberatung. Ich wollte nur noch sagen, ich habe es nur so wie ich es verstanden habe und Pip, vielleicht kannst du mich korrigieren, falls du es anders äh, siehst. Wenn du was erbt, dann ist man Gesamtrechtsnachfolger des verstorbenen Depotinhabers und dann kriegt man auch die Einstandskurse desjenigen, der mir das vererbt hat, mit vererbt. Das ist so, das heißt gefrorene Steuerlast auf den Kursgewinn. So nennt man das, wohl im Fachdeutsch. Und das Schöne ist, wenn jetzt, wenn man was erbt, was vor 2009 gekauft worden ist, da ist ja dann, da gab es ja noch keine ähm, Abgeltungssteuer, da gab es ja diese Spekulationsfrist von einem Jahr. Und dann ist die, ein Jahr ist ja jetzt ausgefallen und dann kann man zumindest die Kursgewinne steuerfrei Vereinnahmen wenn man natürlich über der über der Erbgrenze drüber ist glaube 400.000 dann muss man natürlich Erbschaftssteuer drauf zahlen und dann gilt der Moment ab dem Tod er wird am am Todestag bestellt die Bank fest das Depot ist XYZ wert und das ist dann der Moment wo dann der Wert für das Erbe festgestellt wird und das schöne ist jetzt wenn man Sachen da hat die vor 2009 gekauft sind dass man das jetzt zumindest steuerfrei verkaufen kann. Jetzt nicht erbschaftssteuerfrei, sondern abgeltungssteuerfrei. Und jetzt fragt er, weil er die beiden Fonds sich angeguckt hat, weil die so teuer sind, ob das lohnenswert ist, die zu verkaufen. Ich habe jetzt einfach mal doof die getrackt mit einem ETF, also den DWS Healthcare, mit dem X-Trackers MSCI World Health. Das ist ja so ein Vergleichsindex. Man sieht, der Passive hat den Aktiven klar geschlagen auf 5 Jahre sicht nämlich um 18 Prozentpunkte. Und der DWS Vermögensbildungs 1 habe ich mal gegen den iShares Core MSCI World laufen. Das ist ja da der Vergleichswert. Und da muss man sagen, auch da hat dieser DWS Vermögensbildungs 1 mal über Strecken mal so ein bisschen die Benchmark outperformed. aber langfristig auf fünf jahre sicht DWS Fonds 52, MSCI, iShares, ETF 57, auch da eine andere Performance. Also wenn du es jetzt verkaufen willst, dann würde zumindest von der Performance her nichts dagegen sprechen das zu tun und von der Abgeltungssteuer nicht du verlierst dann natürlich diesen Abgeltungssteuerfreiheit wenn du jetzt was kaufst dann müsstest du auf jeden Kursgewinn der dann kommt natürlich Abgeltungssteuer zahlen und das müsstest du natürlich in die Betrachtung mit einbeziehen wenn du jetzt ähm, weil du das Recht ja dann verwirkt hast und jeder Kursgewinn der dann ab jetzt losgeht der würde dann der Abgeltungssteuer unterliegen und die anderen Kursgewinne, die du jetzt machen würdest, bei den alten Sachen, da hättest du noch das alte Recht. Und die hättest du halt nicht. Also müsste dann eigentlich der ETF relativ viel mehr machen, oder? Habe ich jetzt einen Denkfehler gemacht,
1: Pip? Nee, äh, ma, ja, mein, mein Segen hätte Stefan auch, äh, das zu verkaufen. Es ist schon sehr schwer. Die, also da, diese DWS-Produkte haben so mhm. zwischen 1,7 und 2% Total Expense Ratio. Also die Managementgebühren mhm. sind 2% versus eher so 0,2 bis 0,5 bei einem ETF. Jetzt könnte man natürlich sagen... Die, die müssen nur drei Viertel, wenn ich wenn es richtig rechte, müssen die nur drei Viertel mhm. so gut laufen wie ein ETF, ne? so ganz grob über den Daumen, mhm. müssten die nur drei Viertel so gut laufen, weil du einen 25% Steuervorteil hast eventuell. Ja. Aber ich glaube selbst das, wir haben das ja mal so, so ein bisschen ausgerechnet, man unterschätzt, also in einem Markt, der jetzt nur 7-8% macht, sind 2% Verwaltungsgebühr eben richtig, richtig viel und mhm. deswegen würde ich sagen, dass es auf lange Sicht wahrscheinlich schlauer ist, das äh, zu verkaufen, weil also, gemanagte Fonds holen in der Regel nicht deutlich mehr raus als der Index und diese zwei ja gut, Prozent. aber du musst 1, halt diese 1, aber dieses alte Rechnung ja, aber aber so spielen 1,7 gegen dich, das ist schon richtig schwer. Und sagen, ja. es geht jetzt eigentlich geht's darum, ob du jetzt glaubst, der der Index macht 11 oder äh, 7 hm. Im Schnitt bei 7 kannst du sagen, das ist genau ein Viertel der Rendite, die Aha. ich mir leisten kann. Bei, bei 11 Prozent ist es dann mehr. Hm. Ich Schwierig.
0: Rechne es aber aus. Wir haben dir jetzt alle, wir haben dir jetzt alle Sachen an die Hand gegeben und du musst jetzt selbst, da ich selbst das ausrechnen es war keine Steuerberatung, es war keine, das machen wir nicht. Wir wollen einfach nur Gedankenanstöße geben, wie man das sich ausrechnen muss und wie man auch das Erbe berechnen muss. Und
1: genau. äh, also man und würde einfach schauen, packe ich das jetzt in den ETF? Was ist die langfristige Rendite dieses ETFs? Mhm. Davon ziehe ich dann ein Viertel ab. Mhm. Und wäre das besser als die historische Rendite dieses Fonds, den ich besitze? Und die beiden Zahlen muss man miteinander vergleichen, würde ich sagen. Dann kriegt man eine gute Indikation. Und ich befürchte aber, also die, die ETFs machen langfristig eben sieben bis elf Prozent. Und diese Fonds haben historisch wahrscheinlich nicht mehr als 5 Prozent gemacht, oder? Das hast du geschaut?
0: Naja, bei dem bei dem Vermögensbildungs-I, der ist ganz dicht an der Benchmark dran. Während der ähm, Health hat, wenn man hier die fünf jahre sicht hätte 2,7 Prozentpunkte schlechter bei 9,7. Du bist ja ein, ein matte Genie und wirst uns jetzt sofort ausrechnen, ob das jetzt ein Viertel ist oder nicht.
1: Ist ja, also der eine
0: 9,7, der, der. Auf der, jeden Fall kein ähm, signifikanter Vorteil. Ja, ja. Gut. Also, ja. jetzt ist wahrscheinlich Stefan vom Chiemsee genauso schlau wie vorher, aber wir haben es ihm wenigstens einmal äh, vorgerechnet und er kann das nochmal im, im Kopf wälzen oder vielleicht auch nochmal ausrechnen. So, dann haben wir noch. Er sitzt in der Zwickmühle gut, jetzt müssen wir das schnell, aber wir wollen jetzt nicht heute einen neuen Rekord aufstellen. Armin haben wir ein Geburtstagsgeschenk gemacht, weil wir, weil wir ihm in seiner, in seiner Geburtstagswoche, er äh, am Dienstag Geburtstag, haben wir wir zusammen gehostet und er er mag das besonders. So, das hat er noch gesagt. Er hat dann noch eine Frage, ob Nvidia nicht möglicherweise in der Automobilindustrie noch einen Stich machen kann. Dazu kann ich nur sagen, Nvidia hat ja bisher immer geschafft, wenn es neue Märkte gab, die zu erschließen, ob es Krypto war, ob es Spiele waren, ob es irgendwas war. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass dass das noch passiert. Ja, die, die,
1: die, die zu erschließen. Äh, Moment, also es ist so, dass es wurden immer wieder neue Anwendungen für die bestehenden Produkte für Nvidia gefunden. Das ist, also Krypto war, jemand hat rausgefunden, dass man mit ja. Grafikkartenchips auch ganz gut Krypto meinen kann. Das, das heißt nicht, dass Nvidia sich besonders gut auf diese Nachfrage eingestellt hat erstmal. Aber, aber, sie, aber waren ja, also, sie, sie waren immer dabei. Sie
0: waren immer dabei.
1: Ja, ja. Sie, Sag sie nichts gegen den Jensen. Sie waren, jetzt hier.
0: Hören Sie auf, wir haben eine Wette und wir nee, werden das dann also, schon
1: feststellen. Jetzt
0: äh, wird er hier ob, noch Keck am ob, wie, Freitag. Wie,
1: wie, wie, wie viel Planung und Intuition dahinter stand, äh, da muss man nochmal schauen. Äh, aber äh, sie haben tatsächlich sagen, von von Krypto über Metaverse mm. von fast allen Trends. Äh, da haben sie dabei,
0: genau. Guck nur in die Trendfonds rein. Überall sind sie drin. Und das zeigt dir ja schon, dass es eine Firma ja, ist, die ja, irgendwie ja, anscheinend ja, ja. die Megatrends beherrscht. So. Ja.
1: ja, lass dir ein Video auf die Stirn tätowieren. <lacht> die Automotorsparte muss man sagen, ist weniger als 5% des Umsatzes. Sie ist ungefähr bei äh, 0,3. Also bei 296 hm. Millionen im, im Quartal. Der Gesamtumsatz ist bei über 7 Milliarden. Aha. Also es ist ein sehr kleines Geschäftsfeld. Aber, also wo Armin vollkommen recht hat... Es ist das eine Geschäftsfeld, was sich im letzten Quartal zumindest mehr als verdoppelt hat. Also das wächst sehr dynamisch, während die anderen teilweise schrumpfen oder nur sehr langsam wachsen. Es ist das dynamischste Geschäftsfeld bei Nvidia gerade Automotive und natürlich äh, selbstfahrende Technologie. Wir wissen, da gibt es ganz viele Anbieter. Irgendwie Bosch macht das, es macht in Baidu in China, es macht Waymo, die Google-Tochter in den USA, es macht Tesla selber und die nutzen dafür alle Nvidia-Chips. Also es wird ein Wachstumsmarkt äh, bleiben, dass der jetzt signifikant dass die Zukunft von NVIDIA bestimmt, da dauert es einfach noch ein paar Quartale, glaube ich. ja also selbst wenn die sich jetzt nochmal verdoppeln, dann haben sie halt ein Zehntel des Unternehmensumsatzes. Beziehungsweise wenn du recht hast, wächst der Rest ja auch genauso dynamisch. Aber es ist eine aussichtsreiche Sparte. Ich glaube, es wird einer der großen Trends sein, den Nvidia auch wieder reiten kann. Man muss aber fairerweise eben sagen, es ist ein, bis jetzt noch ein sehr kleiner Umsatzanteil. Deswegen wäre es jetzt falsch zu sagen, das ist der Game Changer für Nvidia. Aber zu es ist ein reinlassen. Markt,
0: der möglicherweise das Umsatzmultiple von 40, was du mir um die Ohren gehauen hast, möglicherweise rechtfertigt.
1: <lacht> Nein, das habe ich definitiv nicht gesagt. Die, die, auf die 40 kommen wir trotzdem nicht. Gut. Also das sehe ich einfach nicht.
0: Okay, dann, äh, ja. dann gut. Wenn sie, Je mehr Märkte sie erschließen, desto besser natürlich für den, für den Umsatz. Dann haben wir zum Schluss noch Jörg. Und Jörg will wissen, wie man Aktien findet. Und Jörg will wissen, was wir mit Analystenkurszielen halten. Jetzt musst du das ganz schnell machen, weil wir sonst hier wieder über die Zeit hinauslaufen. Und das wollen wir ja nicht. Also bitte.
1: Also wie, wie findet man Aktien? Wenn man das nicht weiß, ist erstmal höchstwahrscheinlich einfach das breit gestreute Produkt eben doch wieder die beste Alternative. Ansonsten gibt es auf vielen Portalen so Aktienfinder, da kann ich mir Wunschrenditen oder also Wunschmargen, also ich kann da einstellen, ich möchte Aktien mit besonders hohen Rohmargen oder besonders hohen operativen Margen oder mit einem besonders hohen Cashflow. Sowas kann ich mir da alles einstellen. Da gibt es so Aktienfinder äh, oder Filter, mhm. um das zu tun. Mein persönlicher Ansatz ist, ich möchte Aktien, die äh, sagen über der Rule of 40 sind, das heißt sie müssen idealerweise schnell wachsen, also entweder sehr schnell wachsen und dann dürfen sie ein bisschen unprofitabel sein oder sie müssen schnell wachsen und profitabel sein, also die Summe aus Wachstumsrate und Free Cashflow-Marge sollte über 40 sein, das finde ich wichtig, darunter wird es einfach historisch oder empirisch gesehen relativ schwer, wirklich sehr große Companies zu bauen, und alle sehr erfolgreichen Companies, die man sich anschaut, werden diese Zahl eigentlich immer erfüllt haben durch ihre Geschichte. So, so Deswegen glaubt man, dass sie so wichtig ist. Ich finde es langweilig, wenn Firmen dann irgendwie nur noch 9% wachsen oder so. Das kann trotzdem Cashflow-mäßig spannend sein. Aber ich selber achte auf Wachstum. Aber jeder muss noch seine eigene äh, Strategie haben. Ne? Für, für einen Rowan Buffett ist das zum Beispiel überhaupt gar nicht so wichtig, vermutlich.
0: Der will lieber solides, gleichmäßiges Wachstum haben, der will eher so Compounder haben, die Jahr für Jahr solide wachsen und äh, weniger Hoffnung haben, sondern eher Substanz. ja. So, was hältst du von Analysten Kurszielen? Das musst du noch kurz sagen. Also, das, das nimmst du ja wahrscheinlich überhaupt nicht wahr. Ich beachte
1: die überhaupt nicht. Das denke ich mir. Ich, also, ich, 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 nehme das wahr. Ich, ich check das manchmal sozusagen als, als Content, um zu sehen, ob ich irgendwo ganz mhm. daneben lege am Ende ein Großteil der Analysten sagen, erfindet Narrative, um rechtfertigen zu können, dass man sagen kann, vom jetzigen Kurs gibt es nochmal 20 Prozent Potenzial. Ne? Das macht man auch bei einem Nvidia-Deam. Also, es gibt ja, also, die Mehrheit der Analysten sagt gerade bei einem Nvidia, obwohl die mit 40 Mal Umsatz bewertet sind, wir glauben, dass auch 50 passen könnte. So und die suchen dann Stories und Narrative, um auch das zu rechtfertigen. Und das sieht man Ich, so ich sage mal, das Kurs hier,
0: 515. Das liegt bei 515 und das wäre ein Kurspotenzial von 18,9
1: Das ist das ja, ist genau die 20 von denen ich gerade geredet habe. Ja, genau. Hab, Siehst du. Oder? ja, ja also, genau. So und du, du wirst also zeig du mir eine gut laufende Aktie ja. und ich zeig dir einen Analyst, der sagt, die kann 20% höher stehen. Also die nach jeden Earnings, dann also nach den Earnings passt sich der Kurs der Aktie an und drei Tage später passt Kommen der Analyst sein Kursziel an ja. auf 20% Prozent über diesem Kursziel, weil dann möchte, dass seine Kunden weiter da drin bleiben und äh, weiter Hoffnung mhm. haben. Weil würde er jetzt sagen, die sind jetzt fair bewertet, dann sagt er, oh, ich schichte mal unten und kaufe Anleihen oder was weiß ich. Und das will der Analyst, äh, der dann für eine Investmentbank arbeitet, natürlich auch nicht. Stimmt. Ich, ich glaube, in dem seltenen Fall, wo Analysten mal Verkaufs- oder Underperform oder Marketperform, Underweight, wie auch immer das heißt, Sell Bewertung machen, da kann man schon mal schauen und schauen, warum glauben sie hm. eigentlich, dass das jetzt nicht so weitergeht. Aber wenn man überlegt, dass die Mehrzahl der Aktien 80% buy Ratings hat, dann ist das eben, weiß man auch, was man davon halten ja, aber kann. Aktien steigen weiß, ja, Aktien
0: steigen immer. ja auch statistisch gesehen eher als sie fallen. Das ist ja, du bist auf jeden Fall genau. statistisch Im, im, auf da, der da, richtigen Seite. Ich meine, ob es jetzt 80% das, das, ist. Ja.
1: ja. Das ist eine, eine eindeutig richtige Antwort, dass natürlich im Schnitt werden diese Aktienziele immer erreicht, mhm. oder diese, diese Kurzziele immer erreicht. Es kommt nur darauf an, wie lange es dauert, weil im Schnitt steigen die 18 ja im hm. Kurs, aber es gibt dann eben doch immer wieder welche, die es auch nicht schaffen. Ja. Aber ich beachte das nicht, ich, ich sehe den Wert ehrlich gesagt auch nicht. Okay. Und wenn es so einfach wäre, wenn es so einfach wäre, dann würde ich, ja, jede Aktie, sagen wir immer die Aktie mit dem größten Kursziel, äh, Unterschied zum jetzigen Kurs kaufen. Und wird es so, reich das, werden, das ist ja genau. kein, kein, keine Winning-Strategy okay. gewesen bisher.
0: Gut, ich würde ich würd mal morgen auf LinkedIn einfach mal die Nvidia-Kursziel der Analysten mit dem Kurs sehen. Da kann man das sehr schön nachvollziehen, was du gerade erzählt hast. So, dann haben wir jetzt die Fragen beantwortet, lieber Pip. Das war alles um Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, schickt uns eine Mail an AAA aaaatwelt.de oder gebt uns eine Bewertung. Das war jetzt die XXL-Woche. Ihr habt es überstanden oder vielleicht sind einige auch traurig. Viele haben geschrieben, sie wüssten gar nicht, wie sie jetzt ohne dich nächste Woche weiterleben sollen. Tja, müssen sie halt oder müssen den Doppelgänger hören. Da haben sie dich zweimal die Woche, aber haben sich halt nicht hier in dem täglichen, im täglichen Börsenshot. War jetzt auch kein wirklicher Shot mehr. Auch das müssen wir, das müssen wir zugeben. Aber es hat Spaß gemacht. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank und ab der kommenden Woche gibt es hier wieder den klassischen Börsenshot und nicht hier im Plauderton, sondern im zackigen, knackigen ähm, Shot-Gebilde. Nicht vergessen dürft ihr, dass es heute den Klotzcast gibt, nämlich hier Defno und Charis im Fernsehen, 1745, die Familie vom, vor Welt TV versammelt, um uns um zu gucken. Und wir werden über China streiten, der Defno und ich. Und es gibt einen Bullen und einen Bären, eine Aktie. Und dann gibt es morgen natürlich auch alles auf Aktien. Und nach dem klugen Pip habe ich die klügste Frau Deutschlands. Und zwar eine Wirtschaftsweise, und mit der will ich zusammen Deutschland retten. Und die habe ich auf irgendeinem Campingplatz, werde ich die morgen interviewen. Sie ist nämlich gerade beim Surfen. Und ich bin mal gespannt, ob wir da einen Ton bekommen. Das wusste jetzt auch noch nicht und ob es da ruhig zugeht oder ob im Hintergrund dann die Wellen hört. Aber es hat ja auch was äh, ganz Tolles. Vielleicht eine Frage: Was macht ihr am Samstag bei Doppelgänger? Hast du schon eine Idee? worüber ihr redet, oder ist das noch nicht klar?
1: Äh, äh, ich kann mal schauen. Äh, ich habe gerade überlegt, ob die Wirtschaftsweise äh, hier ja. um die Ecke ist, äh, weil hier ist auch ein Surf. Äh, nee,
0: die ist in Frankreich.
1: Ich, ach so, nee, äh, da bin ich nicht. Nee, äh, <lacht> im, wie, wie nennt man das? Befreundeten europäischen Ausland. Hat Herr Scholz das doch genannt, so. als er da war, oder?
0: Ja, mit dem Franzosen wird der Scholz nicht richtig warm. Also das merkt man schon. Das ist diese deutsch-französische... <lacht> ja. der, der Sarkozy hat ja auch noch ein Interview gegeben. Da merkte man auch so, huh, was er von Putin hält und so. Ja, und das sind sich nicht mehr grün. Das, nee, aber das war das war auch also, eine etwas komische Veranstaltung. Gut, aber da, darüber will ich Sie nicht fragen. Also ich werde nur wir, fragen, wir, was beantworten auch, morgen, ja?
1: wir beantworten morgen ein paar Hörerfragen. Wir wir reden über die Local. Äh, wer das nicht mitbekommt, das ist ein Zahlungsanbieter aus Uruguay, aber das ist, sagen, hat großes Interesse auch in der deutschen Anlegergemeinde Gemeinde auf sich gezogen. Mhm. In letzter Zeit. Äh, hat Da geht es um potenziellen Verkauf, die sind äh, über 30 Prozent gestiegen heute. Hörer fragen, natürlich reden wir auch über Adian, über Farfetch, über Cisco, Bill.com hat Earnings gemacht, die New Bank. Cisco ist gestiegen,
0: gestiegen noch gestern. Also, die haben noch, die haben noch, die Kurve gekriegt. Das war das Hoffnungssignal. So schlecht waren die nicht. Das ist, ich sag ja, die Kabel werden gelegt und ein mann wird kommende Woche Mittwoch performen. Ihr müsst die nächste Woche jetzt allerdings äh, nächste nächsten Mittwoch, Genau. genau. Ihr müsst mit ohne, mit ohne Pip und mit ohne mir auskommen, weil ich habe nächste Woche Urlaub und dann ist, glaube ich, Nando zurück hier und wird die Geschäfte führen. Und morgen, wie gesagt, gibt es die klügste Frau. Und das alles wollte ihr nicht verpassen und deswegen heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Ciao und
1: schönes Wochenende.